0: Tire as máscaras que você usa e vem sentir a brisa no rosto, o vento gelado e a vibração do sol. Vem descobrir o que não nos foi permitido saber. Vem transcender, vem transformar. Vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva deusa Solidão. Quantas vezes você já se pegou com um vazio no peito, uma sensação de incompreensão? Desamparada, sozinha. Talvez sentir-se assim seja parte da condição humana, mas esse sentimento ganha outras proporções e um novo olhar quando falamos das mulheres trans. Ô você é uma mulher trans? Se não, já para ouvir o que é a solidão para essas mulheres? Sofia Rivera, em um texto sobre o tema, escreveu assim. Abre aspas. É sobre não ser vista enquanto afeto. É ser apenas corpo e não um elo de corpo e mente. A solidão posta para nós nos objetifica, hipersexualiza e serve de fetiche para os outros. Não entendam fetiche apenas como sendo algo no âmbito sexual. Fetiche está para além do desejo sexual. É sobre sermos entretenimento, alvo de pena e compreensão. Um templo para os desabafos daqueles que vivem abafados, mas nunca uma possibilidade. Assim como Sofia, muitas outras partilham desse sentimento que é o claro reflexo da sociedade em que vivemos. Hoje, vamos mergulhar nesse tema e, mais que tudo, ouvir. Não precisa ficar com medo, não. Ou fica, não tem problema. A gente sabe que dá aquele receio de deixar as estruturas que achamos sólidas do lado de fora. Mas a gente insiste. Ninguém vai te julgar. Entra, escuta digere. Seja muito bem-vinda a mais um episódio da Louva a Deusa. Aqui, todo mundo tem seu espaço para ser quem verdadeiramente é. Vamos lá? Hoje eu tô aqui e não estou sozinha, além da Laura que está nos bastidores, mais uma vez, também conosco a deusa Cher Machado, que é secretária-geral do Capaz Trânsito de Janeiro, embaixadora do Séries Trans e uma amante das ciências. Seja muito, muito bem-vinda, Cher. Tô feliz e empolgadíssima de ter você aqui com a gente
1: hoje. É, eu quero muito agradecer o convite de estar aqui com vocês. E eu vou aproveitar para me apresentar tipo, mais uma vez, né? Meu nome é Cher Machado, eu tenho 27 anos, curso licenciatura em física, e eu produzo conteúdo para minhas redes sociais, Transcurecer: Twitter, Instagram, YouTube. E você também pode me acompanhar na Twitch, onde eu faço live stream de segunda a sexta-feira às nove da noite. E é isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Ah.
0: Fazer demais! E conosco também uma outra deusa do Olimpo, Priscila Guimarães, que é criadora de conteúdo digital e fala sobre muitos temas incríveis nas suas redes, inclusive lá no YouTube. Seja muito bem-vinda, louva-a-deusa, Pri!
2: Obrigada, obrigada por me receberem aqui nesse podcast maravilhoso. Obrigada família do Louva a Deus. Eu tô super animada. Fiquei super impactada com o texto inicial do episódio de hoje. Acho que promete. Tô louca para mergulhar nesse papo logo.
0: Bom, antes a gente mergulhar de verdade, eu queria saber se vocês partilham do sentimento descrito pela Sofia Rivera no parágrafo que eu trouxe aqui na introdução. Se vocês sentem que a solidão posta objetifica, hipersexualiza e serve também de fetiche
1: para os outros, Cher? Sim, inclusive é, isso me faz lembrar muito do início da minha transição, sabe? Que era uma época onde eu não tinha o meu cabelo grande e quando eu coloquei tranças pela primeira vez, eu pude perceber como que era a fetichização de um corpo feminino, sabe? aonde os caras na rua, eles passavam a mexer mais comigo, a ver o meu corpo mais como um, um objeto a ser sexualizado, sabe? Os caras. Na... <risos> não, sério, gente, teve uma vez que eu tava esperando meu ex-namorado na estação de trem. Um cara simplesmente se sentiu à vontade para parar do meu lado e falou assim: Vamos ali pro canto pra você. Eu falei assim: O quê? Anjo, estou esperando meu namorado. Ele falou assim: Relaxa, ele não vai chegar agora não. Eu falei assim, Amado. Pelo amor de Deus, é, então desde o início da minha transição já pude perceber toda a hipersexualização do meu corpo, sabe? É, isso é muito, muito triste, muito triste real.
0: Essa objetificação aí desse caso que você mencionou, né, fica muito nítido, porque é como se o seu corpo estivesse ali à disposição dele, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E para você, Pri, você passou, se sente isso? Você sentiu isso em algum momento? Como que são todos esses sentimentos que envolvem essa solidão trazida pela Sofia?
2: Então, pequeno spoiler sobre essa questão. É um sentimento que a gente sente no começo, mas ele não vai embora. Ele está permanecendo com a gente. É um spoiler triste, mas é super realidade. É muito o que ela falou aí no começo e eu acho interessante como a gente consegue às vezes fazer um link também com a vivência de uma mulher cisgênera. É uma vivência diferente, mas existem similaridades. O nosso corpo ele continua sendo uma extensão, um playground para os homens, para poderem brincar, só aqui. a diferença é que no corpo trans ele se sente menos culpado em se apropriar daquele espaço e dizer isso aqui é meu playground. Então, assim, é como se fosse aquele parquinho de rua que, sabe, todo mundo pode entrar e fazer o que quiser e a nossa vivência, a nossa identidade como mulher, ela muda muito durante a nossa transição. Então, a mulher que eu idealizava ser 10 anos atrás no começo da minha transição, é uma mulher diferente da mulher que eu sou hoje, que eu construí sendo quem eu gostaria de ser. Então, para uma menina de 18 anos que queria ser a própria Amélia, que não tinha nenhuma noção de feminismo, eu estive muito à mercê dessa hipersexualização e objetificação e levou um tempo, foi muito é, lento o processo de eu perceber que eu estava inserida nesse espaço de, de objetificação, sabe? Porque para uma pessoa, para um, um indivíduo até então que não tinha um gênero muito compreendido uh, se sentir uma pessoa ok, eu, estou, eu, eu sou atraente para alguma outra pessoa, aquilo era tudo novidade para mim, então qualquer tipo de aprovação que eu recebesse eu estava aceitando mesmo que fosse essa aceitação mais problemática?
1: Após a minha transição, a minha vivência em questão de me relacionar com outras pessoas mudou de verdade, mudou tipo mil por cento. Eu era uma pessoa que eu não respeitava o meu corpo, eu não respeitava o meu espaço antes da minha transição. Era como se isso aqui não me pertencesse, então qualquer pessoa que viesse, eu não estava não nem aí. E conforme eu fui questionando a minha identidade, conforme eu fui é, me conhecendo, me reconhecendo, eu fui passando a me respeitar mais e toda essa abordagem é, cis-masculina em cima do meu corpo passou a me incomodar e eu passei a negar e falar assim não cara isso daqui é um templo sabe para você habitar esse templo você tem que se purificar e deixar de ser esse bosta que você é não sei se pode falar palavrão mas é isso que se passa na minha cabeça <risos> quando esses caras já então é essa fala que é, que fizeram agora me fez lembrar de comentar isso.
0: Que lindo é, essa, essa mudança de perspectiva, né? E entender a sua trajetória, da sua relação com o seu corpo, né? Mas tem esse ponto que a Pri trouxe, né? Que é, ela esperava ali, eu acho que a gente tem uma fala, me seleciona uma fala da Briana Nasck, que eu acho que traz muito disso. Ela diz assim, eu achava que todo cara que vinha conversar comigo era um potencial marido, mas eu sempre quebrava a cara. Depois de cinco minutos de conversa, ele já estava falando sobre alguma coisa sexual. Foi aí que eu comecei a perceber que eu não era uma pessoa que ele estava conhecendo para explorar e construir algo, talvez. Eu era uma experiência sexual. Eu era uma coisa diferente para ele explorar e curtir. E isso começou a me afetar muito, muito mesmo. Eu acho que tem muito disso, né, Pri? Inclusive, é, eu vi um vídeo seu no YouTube em que você fala sobre as suas experiências com namorados, né, Pri? E, e você diz assim que você não sabia dizer quando que eles estavam te assumindo, né, te apresentando para as pessoas porque eles realmente queriam fazer isso ou porque eles sentiam pressionados socialmente, ou porque eles achavam que né, era correto fazer isso e, portanto, faziam, né? Como que é isso? Conta pra gente, Pri.
2: Então, é, dando uma ilustrada mais ou menos no que você falou agora, é como se a gente fosse um laboratório. Né? Quando um cara se envolve com uma mulher trans É um laboratório para uma experiência Para além do binarismo Que ele já está acostumado Então assim, eu sou gay O que será que vai acontecer? Esse órgão? Enfim No meu caso, eu acho até engraçado você Trazer à tona essa questão do vídeo Porque acho que um dia atrás eu recebi um comentário Que foi um pouquinho indigesto No YouTube dizendo Nossa, essa menina só fala de coisa triste <risos> Tipo, é a realidade, né? A gente tem que trazer um conteúdo que tenha transparência e nesse quesito, nesse âmbito de relacionamentos e interações em geral com homens, majoritariamente cisgêneros, um, funciona dessa forma. De todos os relacionamentos que eu já tive, que foram muitos, porque a pessoa que vos fala é libriana, eu só fui apresentada para uma família de todos os ex-namorados que eu tive. E foi assim, um contexto que foi tranquilo, eu fiquei... O tempo todo eu tava muito assustada, estava muito tensa que alguma coisa muito desagradável iria acontecer, mas acabou que não aconteceu, foi uma dinâmica tranquila, inclusive sou amiga de grande parte dessas pessoas até hoje, dessa da família desse ex-namorado, mas foi sempre assim... É, entre quatro paredes ele vai ser um príncipe encantado ele vai falar que você é incrível que ele quer mudar o mundo pra, por você e isso é muito comum de acontecer as pessoas não, não tem muita ciência disso, mas quando um cara se apaixona por uma mulher trans e ele, ele quer trazer isso, eu acho que para as mulheres cisgêneras isso também acontece, vem esse complexo de príncipe encantado, ele quer fazer acontecer, só que no caso da mulher trans, ele não entende que existe todo um contexto social, a transfobia que, que eu vivencio diariamente, vai respingar nele e muito, se ele estiver do meu lado, e para um homem cisgênero, vamos colocar aqui hipoteticamente um homem branco hétero cisgênero, que nunca esteve em um uma posição de é, uma posição social em que ele é crucificado em que ele é que ele tem que passar por alguma aprovação ele não vai saber lidar com isso a primeira o primeiro resquício de transfobia que cai para ele a primeira piadinha que um amigo dele fizer a primeira reprovação que a família dele passar para ele ele vai quebrar completamente então às vezes para ser bem justa pode haver até uma mesmo que mínima, a intenção dele de fazer a coisa certa, mas ainda não tem o preparo também para lidar com a realidade de que, do que não é ser um homem branco cisgênero na sociedade. Então, a minha experiência tem sido isso.
0: Richard, você acha que acaba, então, diante desse cenário, havendo uma dificuldade de se manter, de ter relacionamentos mais longos é, isso é uma, uma verdade, assim, para as mulheres trans ou para a maioria?
1: É, assim, eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, sabe? Porque nunca depende só da gente, vai depender também do outro e da condição dele de entender que ele está com uma pessoa trans e que vai haver essas dificuldades, assim como a Priscila falou. É, eu não tive muitos namorados, é, eu só tive um, na realidade, que foi meu ex, e... A gente se conheceu no início da minha transição. Eu já era apaixonada por ele desde 2016, mas só tive coragem de falar para ele que gostava dele Tipo, final de 2017, que foi quando a gente começou a ficar. E em 2018 a gente começou a namorar. E, assim, eu não fui apresentada para a família dele. É, eu conheci a mãe dele por conta de um trabalho da faculdade. E nesse dia eu fui apresentada como uma amiga da, da faculdade, sabe? E isso me doía, e, mas era aquela coisa. Eu gostava muito dele, era um afeto. É, até antes da minha transição, eu poucas vezes fui vista como uma opção de afeto, sabe? E aquele momento daquela pessoa chegar e falar assim, eu te amo, aquela pessoa chegar e andar de mão dadas comigo na rua... É, fazia eu ter essa ideia de ter um príncipe encantado sendo que era só até a segunda página a página onde não tinha a família dele porque já, já teve situações da gente tá andando em locais onde podia ter amigos da família dele que ele chegou chegou e falou ah a gente pode ficar afastado aqui porque tem um conhecido da minha mãe e você pode chegar até ela e eu ficava tá bom, é, na minha cabeça eu tinha que aceitar aquilo porque eu não queria dispor a ele a transfobia, que ia respingar, como a Priscila falou. E, então, eu me machucava, porém, eu abri a mão desse momento com ele pra só respeitar. E, assim, eu também abri... Nossa, eu passei muito pano, muito pano. E pessoas que estão ouvindo isso, não passem pano. Se o cara for transfóbico com você na fala, corta, segue em frente, não dá essa chance de manter uma relação que... Pra você, não vai ser saudável. O meu ex, no caso, chegou pra mim uma vez e falou que ele nunca ia transar comigo porque ele nunca me ver como uma mulher de verdade. E eu simplesmente, no início da minha transição, sem qualquer tipo de, de entendimento dessas discussões de gênero, de identidade de gênero, Simplesmente passei um pano e segui em frente, porque ainda na minha cabeça... Ele era a pessoa que estava me dando afeto. Que sem aquele afeto, talvez eu não fosse encontrar um outro. E a forma como ele terminou comigo foi a que mais me machucou. Que ele falou que ele nunca me amou de verdade, que tinha sido só fogo de palha, sabe? E isso me destruiu em diversos pontos, porque uma pessoa que nunca recebeu afeto na vida... Ter que ouvir isso da pessoa que ela amou e que teve momentos muito lindos, é... nossa, foi muito doloroso. Eu senti como se eu tivesse vivido uma mentira. Eu passei de dois a três dias chorando, foi... é, porque toda vez que eu lembrava de um momento com ele, eu falava assim, caraca, ele mentiu para mim. Aquilo foi uma mentira e isso... Me doía porque eu chorava, chorava, chorava o dia todo. Minha mãe ficou preocupada. Falou assim, minha filha, o que aconteceu? Eu falei assim, nada. Só deixava passar mais... Assim, chorei dois, três dias e depois eu fui conversar com ele. Que falei assim, cara, duvido que você não me amou de verdade. É, foram meses da gente junto, meses de vivência que dava pra ver nos seus olhos que você me amava. Você não pode chegar e falar isso pra mim. Faltou muita responsabilidade emocional da parte dele, sabe? E eu nunca tive a chance de pedir que ele me pedisse desculpa por essas coisas que ele me falou. E isso me machuca, me, machuca, me magoa e interfere nas minhas vivências atuais. Como eu tinha falado para vocês, eu estou aqui com um arroba e eu ainda não me sinto confortável de falar que a gente namora. Não me sinto confortável de, sei lá, demonstrar afeto de forma genuína. Como eu mostraria antes, porque eu tenho medo deles um dia chegar e falar assim, eu nunca chamei de verdade, foi só fogo de palha, e essas coisas me travam, sabe? E é por isso que eu já ele do quarto, porque eu não quero que ele ouça essas coisas.
0: Nossa, eu me arrepiei aqui ouvindo você falar, porque. É isso, né? a gente está falando aqui, né? vocês trouxeram a transfobia que acaba respingando é, nesses é, arrobas, namorados e afins. Ao mesmo tempo, eu imagino que vários deles também acabem não querendo se relacionar com uma mulher trans por medo dessa transfobia. Mas para além disso, você trouxe uma palavra que a gente usa muito aqui na Louva a Deus, que é o afeto. E quando a gente fala de afeto, a gente está falando também como a gente afeta o outro. né E quando a gente fala como a gente afeta o outro, para além dessa relação, porque a relação pode em algum momento ter uma, sofrer uma ruptura, mas cada pessoa vai continuar vivendo a sua vida. E aquele, como a gente afetou, né é, como ela se sentiu afetada pela relação, é o que ela vai carregar para além daquele namoro Para além daquele relacionamento Então isso é muito importante De trazer Eu fiquei aqui com vontade de te perguntar e se, e se em algum momento eu for Invasiva, você me corta Pode falar, não, por aqui eu não vou Mas quando você traz essa questão Do afeto, eu fico pensando Que para além das, dos relacionamentos Românticos né, Amorosos Amorosos no sentido nesse sentido né de romântico existe tal você fala dessa ausência de afeto existe essa ausência de afeto em outros âmbitos da vida para além desse também é, que seja algo comum às mulheres trans inclusive pela transfobia
1: né é, assim da, da minha parte ah, não porque depois que eu transicionei meus amigos aceitaram de boa a minha família respeita eu vou botar aqui... Eu tô botando aspas, ouvinte, porque eu acho que respeito não vem pela metade. Você pode me respeitar dentro do seu espaço, mas a partir do momento que você não, não respeita a minha identidade, não respeita o meu gênero, não respeita o meu nome, você já deixou de me respeitar 100%. Então, eu digo aqui que eles respeitam entre as muitas aspas. Mas, mesmo assim, eles me dão afeto. Eles falam que me amam, mas não é realidade. Eu sou completamente a exceção, sabe então eu acho que para o âmbito da travestilidade o afeto familiar às vezes impacta muito mais do que o afeto romântico, porque família tem que dar amor, família tem que dar afeto, família tem que dar abrigo sabe, e proteção e quando você não tem isso dentro de casa todo, e todas as suas outras relações para além também são afetadas, sabe então eu acho que a família deve ser o que mais afeta A maioria das mulheres trans E travestis e homens trans também No caso
0: E, e aí isso me faz é, pensar que essa solidão Ela não está restrita a esse âmbito Né Pri? Uhum. É, ela, ela se expande Para outros âmbitos da vida Eu vou até aqui ler uh, um trecho é, de um vídeo publicado pela Maria Clara Spinelli, atriz, no canal dela do YouTube, em que ela diz assim... Às as vezes o que eu quero é acordar um dia e não ouvir essa palavra, transexual. Porque eu só tenho que falar sobre gênero? Porque a minha existência, a minha humanidade, só fala sobre isso. Gênero é uma coisa tão resolvida para mim. Eu sou muito maior do que qualquer teoria, porque eu venci todas as teorias. Eu tô aqui, viva, mulher, atriz... Viva, embora muita gente não queira. Isso tem mais valor ainda. Pri, você compartilha desse sentimento que ela expressa? Você sente que a sociedade ela? limita, né? porque a gente está falando da solidão em vários, em vários outros aspectos, porque ela limita o que, que uma mulher trans pode falar, quais são os temas que ela pode abordar, onde ela pode estar.
2: Absolutamente, e ainda mais como criadora de conteúdo, eu enfrento muito esse desafio por não querer me colocar nessa caixinha de Ai, ah, eu sou uma menina trans do YouTube, eu tenho que falar sobre XYZ e eu não posso falar sobre as outras coisas. A Priscila Guimarães ela vai ter a presença dela na internet falando sim para outras pessoas trans, porque uma das coisas que mais me motivou a começar o meu conteúdo foi trazer informação e um local de abrigo que eu não tive no começo da minha transição, e informação didática, responsabilidade acima de tudo também, mas a Priscila, para além disso, ela é uma menina que gosta de moda, que gosta de beleza, que gosta de lifestyle, e ela se sente bem falando dessas coisas, e eu enfrento diariamente muitos desafios para me impor como essa é Priscila que vai além da pessoa trans. Eu acho que toda pessoa trans, toda identidade trans que porventura venha a figurar em alguma profissão que tenha mais destaque, que tenha mais visibilidade, ela vai sofrer esse backlash da mesma forma. A eu ser trans vai vir sempre antes do eu ser profissional X. A gente tem a Nikki Tutorials, que é uma grande youtuber de beleza, que infelizmente está sempre frustrada de ser colocada nas manchetes de, jornal, de jornais como ah, a youtuber trans Nick Tutorials e não a ah, youtuber Nick Tutorials. Tem a cantora Kim Petras também, tem a Caitlyn Jenner, tantas é, mulheres trans que a gente conhece lá fora e aqui também que a gente sempre vai ver trans antes. Até mesmo de ser humano, sabe? A gente viu isso, por exemplo, com a Ariadna também, uns anos atrás, no Big Brother. Então, é. Eu me identifico totalmente com, com essa narrativa. É um desafio diário. Então, a gente se. A gente não quer ser heroína o tempo todo. A gente não quer salvar o dia todo, o tempo todo, sabe? Eu sou muito feliz de ser a ah, Priscila e ter a minha plataforma e passar essa informação para as meninas da nova geração. Tô muito feliz. Mas. Eu quero descansar também, sabe? Eu quero ter o meu momento. Eu sou um ser humano normal, como todo mundo. Só que isso é negado.
0: É, eu fico às vezes ouvindo as vivências que chegam até aqui através da louva deusa e eu só consigo sentir. E aí eu vou trazer um trecho de um vídeo que a Sher falou sobre o mercado de trabalho. né? Ela disse assim, as pessoas trans não são um problema. O problema do mercado de trabalho são as pessoas cis. E aí eu vou até pedir para você falar um pouquinho mais sobre isso,
1: Cher. É, como foi apresentado no início, eu sou secretária-geral do Capacitrans, mas no ano passado eu era aluna. E para quem não sabe, o Capacitrans é um projeto voltado à capacitação de mulheres trans para o mercado de trabalho. Porém, não é no mercado de trabalho enquanto alguém que vai estar subordinada a uma outra pessoa. Ela vai entrar no mercado de trabalho como sua própria chefe, porque a gente entende que o sistema é duro e se fosse possível que pessoas trans, travestis, estivessem no mercado de trabalho com bastante frequência, 90% das nossas meninas não estavam dentro, não estavam fora do mercado de trabalho formal. Então, falando disso, uma empresa foi até o Capacetrans para aproximar as relações entender como que eles poderiam incluir é, essas pessoas trans dentro do mercado de trabalho. Achei uma iniciativa boa, porém, não adianta você querer incluir sem ser inclusivo. Porque você jogar uma pessoa trans dentro do mercado de trabalho sem qualquer preparo dos funcionários lá de dentro, não vai tornar aquele espaço nem um pouco saudável para aquela pessoa. E esse vídeo surgiu depois de um, de um desabafo de uma menina chamada Alina Durso, que trabalhou por uma empresa chamada Zara e a gerente dessa empresa não respeitava o nome dela, não respeitava o gênero dela, não permitia que ela utilizasse o banheiro de acordo com o gênero que ela se identificava. Imagina uma pessoa trans que entrou naquela empresa por conta de uma proposta de inclusão que eles querem propagar, mas chega lá dentro, a realidade é que eles não são inclusivos, eles só querem pagar com essa imagem de somos bons, estamos dando essa oportunidade para vocês, somos os salvadores da pátria, olha aqui, estou empregando uma travesti, mas chegar lá dentro não é nada disso. Então, quando eu falo que o problema <risos> são as pessoas cis e não as pessoas trans, é que nós temos nossas habilidades, nós executamos nossas habilidades, porém, a gente não consegue dar o nosso 100%, porque as pessoas cis não permitem que a gente... Deu nosso melhor. O psicológico, eu acho que é o que mais nos prejudica nesses espaços, sabe? É, então, é muito sobre isso. É, eu fico... Eu, também, eu acabo me lembrando também do... Gente, eu sempre lembro do início da minha transição, que foi uma loucura. Que eu tinha muito medo de iniciar minha transição por medo do mercado de trabalho. Eu tinha medo de como seria para eu, uma travesti preta, Acessar a sala de aula enquanto uma professora Porque o fato de eu ser trans Como a Priscila falou e essa é a primeira coisa que eles iam ver Eles não iam ver minha capacidade de passar o conteúdo Eles não iam ver o quanto inteligente O quanto eu me esforço para me preparar para essas aulas Mas é ser assim, só a Dentro da sala de aula Doutrinando o meu filho Doutrinando os alunos, sabe? Meu Isso corpo... se não errassem o pronome, né? É, exatamente Exatamente, o meu corpo ali dentro já ia ser totalmente visto como doutrinação. meu corpo ali dentro já seria uma doutrinação para aquelas outras crianças, sabe? Porque eu fa como eu faço licenciatura, eu vou dar aula para ensino médio. Então os pais já vão ver como a doutrinação. Qualquer pessoa é, de fora poderia denunciar falando que eu estou doutrinando, ainda mais que eu tava eu iniciei, eu iniciei esses pensamentos em 2016, na época da lei da mordaça, que é aquela que, não, que você não pode falar sobre determinados assuntos dentro da sala de aula. Imagina uma travesti dentro da sala de aula, bicha, por, depois dessa, dessa lei. <risos> e acabar para mim. Aí eu, eu, tive esse, eu tive esse surto, eu conversei com uma professora chamada Jaqueline Gomes de Jesus, que ela chegou e falou, Cher, olha aqui, ó bem pra minha cara. Você, é, é uma travesti, você está fazendo licenciatura e você tem que abrir essas portas, porque para você chegar dentro da sua universidade, outras pessoas lutaram para que você pudesse acessar esse espaço, sabe? E depois que elas abriram essa porta, ela nunca mais se fechou. Então, você também vai lutar para abrir outras portas que nunca vão se fechar para quem vier depois de você. E eu falei assim, quer saber? Que se for, ai, pode falar palavrão, né? Falei assim, que você foda? Eu vou transicionar assim. E a partir daquele momento, eu já cheguei e falei assim, ó postei lá no Facebook, sou Cher Machado. Eu fiz um, uma publicação maravilhosa, que eu tinha tirado uma foto apontando para uma coroa de flores, onde eu botei meu nome morto. e Falei assim, eu agora sou Cher, e você vai me respeitar desse jeito. E é aí que surge que eu transcendi. Virei essa coisa maravilhosa que vos fala.
0: Maravilhosa mesmo. Te ouvir é... Nossa... É muito bom, é, você fala muito bem, você traz informações tão importantes. Muito obrigada por, por tomar essa decisão. Eu
2: queria, mas se eu posso pegar esse espaço para fazer um adendo, eu acho que eu consigo fazer um full circle muito interessante com o que a Cher falou e com o que você mencionou também sobre o ambiente de trabalho e como que tudo meio que está interligado. Você lembra que eu eu cheguei a mencionar no começo do, do episódio que a gente tem uma vivência que ela se conecta direto e indiretamente com a vivência da mulher cisgênera e eu acredito que a dinâmica era um pouco similar, eu trabalhei durante aproximadamente quatro anos numa empresa de telemarketing e como a Cher falou, eu vivenciei essas pequenas violências que é, apesar da empresa estar lá colocando, nós temos uma mulher trans no nosso quadro de funcionários eles não estão nos proporcionando um ambiente que é psicologicamente saudável para a gente poder trabalhar. E eu sentia isso com os meus colegas de trabalho homens cisgêneros. Eles usavam de mim, mulher trans como um escudo, como uma forma de autoafirmar a masculinidade deles na concepção que eles acreditavam. Então, o um episódio que me marcou muito, que aconteceu repetidamente, é eu estar com outras meninas cisgêneras, eu sempre fui muito sociável, sempre fui fácil de fazer amizade, principalmente com meninas, e a gente está naquele contexto de estar tá todo mundo conversando e tal, e chegar um desses meninos, ou mais um desses meninos, e eles irem e tratarem todas as meninas com delicadeza, com ternura, com cavalheirismo, e chegarem em mim a Priscila e tratarem da maneira mais seca, ríspida e distante, fria possível. Só para mostrar, veja o quanto eu estou te segregando, veja o quão você não é mulher perante os meus olhos. E neste contexto, que era muito tangível, era muito óbvio que isso acontecia, não havia ninguém para me defender e falar, «Pera, por que você está fazendo isso com a Priscila? Porque você me trata assim e trata a Priscila desse jeito?» E eu não culpabilizo a mulher cisgênera até certo ponto, porque eu entendo que ela também está inserida nesse contexto e tem muito a ver com, com, é, com competição feminina. Então, às vezes, ela não consegue acessar a sororidade dela para uma outra mulher, seja trans, seja cis, porque ela está criada naquele contexto machista que diz você tem que competir pela atenção do homem. Então, se o homem te tratou melhor do que a Priscila, bom para você, ponto para você. Então... Eu levei muito tempo para entender isso, eu ficava magoada com as meninas em volta de mim, mas hoje em dia eu entendo que o problema da menina trans é o mesmo que o problema da menina, da menina cis. É uma, é uma porcentagem diferente, é uma medida diferente, mas é misoginia, é machismo, é essa sociedade machista, puramente machista, então eu acho que... Esse é um adendo que eu poderia deixar. Uma reflexão para as meninas cisgêneras que querem tentar fazer a diferença, tentarem pensar um pouco em como o, a demanda masculina ela acaba afetando como nós nos relacionamos
1: de mulher para mulher.
0: Perfeita. Shera, a queria fazer uma colocação. É,
1: nossa, é porque vai conversando, vai conversando, vai surgindo várias coisas assim na mente. E... Assim, essa fala da Priscila toca, toca muito, sabe? Porque eu acho que o que uma pessoa cis, seja uma mulher cis ou um homem cis, pode fazer para uma pessoa trans, para causa é só humanizar as relações, sabe? Não precisa fazer nada além de humanizar nossas relações. Quando a Priscila fala que uma mulher cis não defende uma mulher trans diante dessa situação de microagressão, é... É triste porque você sente a amizade com aquela pessoa e quando ela te vê numa situação de vulnerabilidade e não se defende, aquilo machuca, magoa, porque você se sente mais uma vez sozinha. Aí a gente volta aí para a solidão porque você não tem ninguém ali. E outra coisa que eu queria falar agora é para as meninas estranhas, sabe? É que gente. Vocês são mulheres, de qualquer jeito. Não tem nada que vai reforçar o quão mulher você é. eu, eu vou sem... Ai, de novo, início de transição. É, meu cabelo, meu cabelo. Meu cabelo, eu era careca, tipo, tava deixando o cabelo crescer. E eu ficava pesquisando vídeo no YouTube de meninas trans para eu poder me enxergar, me ver, na vivência, me entender. E eram todas já no auge da sua humanização, já no auge da, da feminilidade. E, e vinha aquelas questões. Será que eu não sou mulher suficiente? Será que eu não sou feminina suficiente? E eu só queria me bater depois de um tempo. Eu falei assim, eu mesma me questionei. Não precisa que ninguém me falasse. Falei assim, Xer Machado, para aqui comigo, para. Você sempre foi pro feminismo, você sempre lutou, você sempre entendeu que não importa qual é o fenótipo, qual é a, o tipo de corpo, qual é a roupa que a pessoa está vestindo, todas são mulheres e você também é uma sabe, então você tira essas neuras da sua cabeça e isso vinha muito também no Tinder, gente, eu uso o Tinder e meu time tá lá, perfil heterossexual, então aparece muito homem cis, hétero, e na minha cabeça ficava muito ai, se eu dei match com esse, com esse cara machão, fortão, grandão, falou assim, caraca, ai, sou muito mulher, mas aí eu parava e pensava assim, garota, que coisa é essa da tua cabeça? Vamos melhorar, tu não precisa disso, tu não precisa de homem pra te validar, você já é valida por si só, olha a tua vivência, olha a tua existência, só isso tu te, te valida, então, meninas que também passam por isso. Vocês não precisam da validação de ninguém. Só de vocês mesmas. Se você olha no espelho e fala assim, olha como você é linda. Você existe, você é real. Olha o teu corpo maravilhoso. E é sobre isso. Só queria acrescentar isso daí. Arrasaram
0: muito, muito. Esse papo foi um papo necessário. Muito gostoso, inclusive. Muito fluido. Eu poderia continuar aqui por horas e horas. E... Antes da gente transcender e transformar, eu queria trazer no Outras vivências. vivências. Eu queria trazer a história e a perspectiva da youtuber carioca Bruna Mack. Vamos ver o que ela trouxe pra gente.
3: Meu nome é Bruna, sou transexual. Tenho 20 anos de idade, sou sensitiva, espiritualista e futura delegada, se Deus quiser. Hoje eu queria falar com vocês sobre a minha experiência como uma mulher trans e a solidão. Eu acho que eu passei demais por isso e eu sei exatamente falar desse tema... Hoje não mais, hoje não mais, mas eu lembro que no início da minha transição eu passei por coisas horríveis, fui expulso de casa, fiquei andando e tudo sozinha, tive que resolver todos os meus problemas sozinha, é... Tanto na família, eu era sozinha, quanto nos amigos, eu fiquei sozinha. É, e no amor também, acabei ficando sozinha. Eu fiquei assim, foi mais no início, tudo que eu passei foi bem no início da minha transição. Quando eu virei para todos e falei, eu sou transexual, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu vou ser, é isso que eu sempre fui. E quando eu falei isso, a minha vida se tornou um verdadeiro inferno, quando eu fiz essa decisão. Quando eu tomei a decisão de expor isso pra todo mundo. Porque transexual, pra mim, eu sempre fui, em toda minha vida, eu sempre fui uma menina. Então, assim, tudo que eu passei, hoje me tornou outra pessoa. Por que, que Tudo que a gente passa... Por quê? Por que a gente passa por isso? É questão de amor próprio. E a transexual é a mulher mais forte que existe na minha concepção. Porque como ela é forte? Pelas coisas que ela passa, ela é extremamente forte. Porque a transexual, ela passa tanto por, pelo machismo quanto pela transfobia. Então, pense nisso, tá bom? Para quem não me conhece, queira mais conhecer meu trabalho sobre minha espiritualidade, é, sobre várias reflexões, estou com vários novos projetos para trazer para o meu Instagram. Então, quem quiser ir lá me visitar e começar a me seguir, ter uma conversa comigo para a gente poder se conectar. Vai ser maravilhoso. Podem me seguir. Meu Instagram é brunacornios. Um beijo, um forte abraço. Fiquem com Deus.
1: Bom,
0: então chegou a hora de transcender e transformar. Deusas, vocês abriram um horizonte para as nossas ouvintas, mas é agora aquele momento em que a gente organiza os nossos pensamentos e deixa uma mensagem final. Então, eu queria pedir que vocês deixassem uma mensagem, a hora de falar aquilo que não, que não foi dito, aquilo que precisa ser dito, aquilo que precisa ser... Ouvido.
2: Fri? Bom, eu acho que o que a chefe falou resume muito nessa última fala. É a gente deixar de depositar a nossa validade, a nossa mulheridade nas outras pessoas, acima de tudo nos homens e começar a achar essa validação no espelho, no nosso reflexo, na nossa jornada acima de tudo. Tudo que a gente passou, todos os leões que a gente mata, que é um por dia no caso das mulheres trans, né? Então a gente olhar isso como a validação da nossa mulheridade e é isso, e sororidade. Vamos sempre buscar um pouquinho mais de sororidade. O que eu posso fazer hoje para ter mais uma irmã do meu lado? <risos> eu acho que é isso.
0: Muito obrigada, Pri. Eu queria te agradecer pela participação que tem enriquecido aí a nossa conversa e aproveitar para pedir para você deixar a sua arroba, o seu canal para todo mundo acompanhar de pertinho.
2: Então, pessoal, para quem quer me ouvir reclamar um pouquinho mais da vida também, eu tenho um canal no YouTube, meu canal se chama Priscila Guimarães e eu também estou atuando no Instagram. No Instagram eu sou o Pri G Guimarães, ela tem bastante conteúdo adicional também. Eu falo sobre moda sustentável, que é um tópico bem interessante. E é isso, eu quero agradecer mais uma vez o espaço e dizer que eu tô saindo daqui super revigorada. Gostei muito, obrigada, obrigada, obrigada mesmo.
0: Nossa, que agradecemos! E você, Che? Conta pra gente aí a sua mensagem. Diz pra gente, queremos te ouvir.
1: É, uma palavra que a Priscila mencionou, espelho, eu acho que esse é o maior leão. <risos> da vida de uma mulher trans, que é o espelho, a imagem e mais assim gente. Eu quero falar para vocês que vocês precisam entender que vocês são um corpo trans, que vocês não precisam se aproximar dessa generidade para serem válidas. É, olhe para você com amor, olhe para seu corpo como um templo. Respeite, -o, respeite o tempo das coisas. Tem tem situações e coisas que você mesma Que você não vai conseguir mudar da noite pro dia Nosso corpo não é que nem um miojo Que você botou lá no fogo, na água Três minutos está pronto é, é todo um trabalho, todo um processo Você tem que fazer essas mudanças Pensando em você Pensando melhor para você e respeitando Esse processo Ficar ansiosa não vai jantar nada Sabe? Então a palavra do dia é respeito Consigo mesma <risos> Então Ai, é isso. É ah, e meus arrobas eu já falei, né? É só transcurecer, procura aí nas redes sociais. Tô no Twitter, no Instagram. Eu quase não posto vídeo no YouTube, porque eu tô reformulando. Eu pretendia falar sobre gênero, diversidade e raça. Porém, como foi falado aí, eu não quero ser resumida a isso. Então, como eu sou gamer, ah, eu, vou, eu tô reformulando para eu poder falar sobre games no meu, no meu canal. Então, também me siga na Twitch, eu faço live stream lá de segunda a sexta-feira às nove da noite, então é isso. Sempre transcurecer.
0: É muito obrigada, Aham. Cher. Muito obrigada mesmo. Foi maravilhoso te conhecer e foi muito bom trocar com você na conversa de hoje.
1: Eu que agradeço.
0: Olha, eu vou dizer para vocês que eu tô aqui com o coração quentinho, um sorriso no rosto e alegria demais em ver mais um episódio chegando ao fim, com conteúdo tão rico e com participações Tão especiais. Inclusive, eu queria convidá-las também para acompanhar a Louva -a Deusa nas redes sociais. Estamos no Instagram como podcast Deusa. Vocês vão encontrar também as arrobas das nossas convidadas por lá. E o que você achou aí desse banho de conhecimento que recebemos hoje? Obrigada por fazer parte dessa história e estar tá sempre aqui pertinho. A gente sabe que cada uma tem o seu tempo. E se precisar de um abraço, estaremos sempre aqui para te trazer palavras de acalanto. Seguimos juntas sempre nessa jornada. Te desejo as relações mais respeitosas desse mundo. Livres de preconceito regadas de amor e muito carinho. Viva o meu, o seu, o nosso prazer.
1: E até a próxima.